0: Välkommen till podden Gubbar som köter om bilar. Avsnitt nummer 21 med mig Ola Sigvarsson och som alltid
1: med... Med mig Håkan Mattsson. Okej Håkan, hej. Hur är det med dig? Det? det är väl helt okej. Okay. Jag har ju varit och sett Brynäs premiärmatch i Monitor Arena. En klar seger vid AIK. Det behöver vi inte orda mer om. Vi kommer säkert återkomma till det här dramat senare under året och i vår. <laughs>
0: men det är alltså på rull återtåget åter eller vad man ska kalla det för till den stora ligan
1: ja det är, det är ju men det blir ju tufft det är ju en, det är ju en ganska bra serie det här och den är ju, jag tror att, att publiken vill också upptäcka att det går att gå och titta på hockey och den ska också inte bara gå på SOL.
0: och så är det säkert när sådana publikmagneter som Brynäs befinner sig i ligan
1: ja 7909 personer var det, fullsatt. Fantastiskt.
0: Ja du, eh, i övrigt så är det inte så mycket ord om att jag tycker vi kastar oss rakt ut i, i köttet. En lite udda fråga tycker jag ändå att vi kan börja med. Alltså, de senaste veckorna så har ju nyhetsflödet dominerats helt av, av ja, utöver gängkriminalitet så är det ju regeringens
1: budget. Ja, det var väl egentligen den stora nyheten förra veckan, ja, efter Brynäs premiären då. Um, men jag, jag är lite fascinerad, jag tror inte vi ska prata så mycket om budgeten egentligen. Därför jag tycker jag personligen att den är närmast sönderbevakad. Uh, förr i tiden var det ju så att budgeten var en nyhet när den kom.
0: I sin helhet.
1: Ingen kände till innehållet. Gunnar Sträng satt i tv och läste. Upps, hur det, hur det nu var. Men vet du hur många pressmeddelanden som regeringen skickas, skickat ut i förväg på den här budgeten?
0: För jag gissa på 20 kanske?
1: Ja, du är lite mer defensiv än Thomas Ramberg på DN som gissade på 32 i deras podd. Rätt svar är alltså 64. 64 pressmeddelanden i förväg. Och då blir det ju inte så spännande när den sen läggs. Och ändå så var det liksom... det var massor med radiosändningar det var media, tidningsbevakning artiklar, analyser trots att det mesta var känt jag, kände, jag tycker det var sönderbevakad
0: Men är det inte så att det där är en ganska smart sak att göra, alltså att, att, att bränna av bomben på en enda gång då får man väl ändå den där impakten som de ändå söker efter som deras eh, olika marknadsförare har tänkt ut?
1: Nej, men så här gör ju alla nu. Jag menar, att ta Volvo en, 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 en lansering av en ny modell. Det skvättas ju ut saker. Pressmeddelanden om små komponenter eller egenheter. Det mm. är långt i förväg och det kommer någon teaserbild. och Det kommer sen någon riktig bild och så kommer det fler bilder. Så det, där, det är ju liksom det trick man använder. Och så är det säkert. Jag menar, det är ju så mycket nytt egentligen i en budget. Så att det går ju inte att, att liksom... Smältade på en dag.
0: Nej, Men det är en liten detalj i denna eh, jättelunta som du har fastnat för, eller hur?
1: Ja, jag tycker att har man inte nått liksom misslyckandets yttersta gräns när man som regering presenterar en sänkning av bränsleskatterna med 5,6 miljarder och det sågas av bilbranschen. Varför då då? Ja, vd Mattias Bergman säger ju att som helhet vänder vi oss mot det stora fokuset på att sänka drivmedelsskatter. Vi behöver öka takten för att nå klimatmålen, säger alltså bilbranschen. Det skulle ju inte ha hänt för 30-40 år sedan kan jag säga.
0: Nej, det är häpnadsväckande. Men du, det, det finns ju faktiskt en intressant parallell alldeles nu i dagarna från Storbritannien. Där har ju man beslutat att man ska sluta att sälja bensin- och dieselbilar från 2030. Men häromdagen så gick premiärministern Rishi Sunak ut och sa att, att vi flyttar fram det där till 2035. Och vem rasade mot det? Bilindustrin och ja. deras företrädare. Som sa att vi vill ha säkra spelregler, vi vill veta vad som gäller för att kunna komma vidare i den här övergången.
1: ja. Ja, men, jag, jag, alltså, om man ska lite seriös nu så kan man ju förstå bilbranschen. För att om de får ett budskap att nu ska eh, vi ha de här klimatmålen när vi ska fasa ut bensin eller fossilbilar. Då tar ju de beslut om enorma investeringar i elektrifiering till exempel. Och sen kommer någon och säger, ja nah, vi skippade där, det var inte så noga. Det är klart att då, då blir de irriterade för att då, då vet man ju inte riktigt hur de här investeringarna kommer att sluta ut. Eller falla mm. ut kanske det heter.
0: Mm, precis. Ah, ja. Sona kan, gjorde i alla fall sitt utspel om, av omsorg om de fattiga eh, britterna att de inte skulle ha råd att köpa dessa nya fina elbilar. Mm. På tal om elbilar, vi kanske ska gå vidare till ja, ett ämne som upptar oss ständigt och jämt, nämligen kineserna. Vi har ju pratat ju senast om att eh, om den här väldiga mängden av nya märken och varumärken och modeller som riskerar att svepa in över Europa. Och jag tror att det finns skäl att göra ett litet tillrättalägande. Eh, när vi diskuterade detta så sa ju jag att, att eh, kineserna hade tagit över 3% av Europas bilmarknad redan. Men du slog till med häpnadsväckande 8%. Vad var det egentligen som, 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 som gällde, Håkan?
1: Ja, du hade ju mer rätt än jag. Det är ju så att av totalmarknaden så har kineserna tagit 3%. Men av elbilsmarknaden, som ju är den intressanta kanske, så har kineserna redan tagit 8%. Och de har ju ökat och dramatiskt. De har ju fördubblat från 2021 till 2022. Och då kommer det öka igen. Men ja, 3% är väl mer rätt. Men jag tycker lite rätt hade vi båda två
0: ändå. Ja. Det tycker jag också absolut att vi kan bjuda varandra på. Men du, eh, sen vi pratades vid sist så har ju också EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjort ett utspel. Hon vill utreda om man ska införa importtullar, alltså starkare importtullar på kinesiska bilar. Hon har fått fram två skäl. Dels att europeiska bilar som förs in i Kina har en tull där på 25% medan kinesiska bilar i Europa bara alltså, belastas med 10%. Och det andra är att staten i Kina subventionerar sin bilindustri på ett sätt som slår ut konkurrensen. Vad ska man tro om detta? Är det ett handelskrig på gång?
1: Jag tror inte det. Det känns ju i och för sig rätt naturligt att europeerna eller Europa vill på något sätt bromsa den här invasionen. För jag tror definitivt att det är så att det finns dolda subventioner i den kinesiska biltillverkningen. Att de har lägre kostnader, de har tillgång till råvarorna, till batterierna och så vidare som vi varit inne på förut. Men, också som vi pratade om i förra podden, de tyska biltillverkarna är ju inte så hemskt intresserade av att att det här att det införs tullar i Europa för de för är ju Kina kanske den största marknaden jag tror det är det för Audi till exempel så för att Audi, BMW och Mercedes ska hålla sin affär uppe så måste de kunna sälja bilar i Kina och skulle det då bli ett handelskrig så kineserna börjar bromsa ännu mer på sitt håll då står det väldigt hårt mot den tyska bilindustrin den franska och italienska bilindustrin Stellantis och, och Renault, de har ju varit mer högljudda, men även Renault tror jag backat, men ställande att vi måste bromsa och politiker i, i Frankrike och Italien säger vi måste bromsa. Men jag tror det blir tufft att genomföra av det här skälet att den tyska bilindustrin kan, kan gå på pumpen rejält då.
0: Vad har det för betydelse att det ju trots allt finns europeiska och amerikanska tillverkare som tillverkar i Kina? Alltså vad har det för inverkan på, på ett eventuellt handelshinder?
1: Ja, men det är ju risk att den affären också stopp eller bromsas på något sätt. Det kan skadas, att de bryter. För nu har ju kineserna lärt sig så mycket av västtillverkarna. Det var ju det som var poängen med de här samarbetena med fabriker i Kina. Men nu kan de ju själva. Så de behöver ju inte den här hjälpen egentligen längre från västtillverkare.
0: Men nu har ju Ursula von der Leyen inte aviserat ett beslut utan hon har ju trots allt aviserat en utredning som ju ska pågå något år eller så. Tror du att det här är ett sätt att försöka komma undan det hela? Alltså en liten fint från hennes sida? Ja,
1: kanske. Vi bara återvänder till tyskarna. mercedes svenska vd Ola Chilenio sa ju att vi måste upprätthålla frihandeln. Det var ju ett tydligt budskap tillbaka till Ursula von der Leyen. Det är möjligt att det är ett sätt att, att liksom mildra de främsta tullivrarna i Europa. att säga men vi utreder, Det är ju ett klassiskt politiskt sätt att, att skyffla undan en fråga från bordet. Att tillsätta en utredning som pågår ett år och sen minns ingen den. Men nu kommer en kuggfråga. Vilken är den mest exporterade bilen från Kina till eh, Ja, utanför Kina. Elbilen. Nu säger vi Tesla. Det är alldeles korrekt. <laughs> 40 procent av exporten från Kina var Tesla-bilar. Det är också lite intressant. Det är alltså inte kineserna. Är...
0: Häpnadsväckande. Jo, men Tesla har ju mm. byggt ett förtroende liksom på den europeiska marknaden, det får man ju säga. Mm. Det är the
1: elbil på något sätt. Vi återkommer till Kina och elbilar har jag en viss känsla av. Det tror jag också.
0: Och i väntan på det, så tycker jag vi kan prata om en sak som alltid har intresserat mig jättemycket. Så när en ny bilmodell ska lanseras så är ju, det, det handlar det om motorer, och det handlar om pris, och det handlar om konstruktioner och sånt där. Men så handlar det också om namnet. Alltså vad ska den här bilmodellen heta? Och i princip så har det funnits två linjer, antingen att man använder ett riktigt namn, någonting som låter som ett människonamn, eller också att man har en blandning av bokstäver och siffror. Vad tycker du om detta? Vad då du Håkan?
1: Nej, men det, jag, jag, tycker vi skulle, jag tyckte att vi skulle prata om det, för du hade ju stört dig så enormt mycket på Toyota BZ4X. ja. Och sen kom ju då Honda och slog det med, med en hästläng med sin e-kolon-ny-ett. Eller var det nu, hur det nu ska uttalas vet jag inte riktigt, men det står så. E-kolon-ny-ett. Ja,
0: ah, nej det är häpnadsväckande.
1: Men jag ville också prata av det här skälet att Volvo skulle jag ha kallat sin EX-90 för Embla. Mm. Vilket jag när jag hörde det från i början tyckte det var otroligt fånigt.
0: Från nordisk mytologi på något sätt.
1: Ja, det är ju den första kvinnan mm. i den nordiska mytologin. Ask var den första mannen. Jag kan dra en historielektion här om oden och höner och lodor om du vill. Men nej, <laughs> vi inte det. sparar den va? Ja, men jag har svängt totalt där. Jag tycker faktiskt att det hade varit otroligt föränt av Volvo om de hade vågat döpa den där bilen till Ämbla. Vad tycker du?
0: Absolut. Alltså EX90, det är ju eh, mellanmjölk så det dåna om det. Det skiljer sig så lite från de tidigare modellerna samtidigt som de då säger att den här bilen är ett jätteskifte i deras tillverkning. Men det markerar de ju inte med namnet.
1: Nej, det är, jag menar, de går ju in i en ny epok med en hel elektrisk SUV konstruerad som en elbil från grunden och så vidare. Ett nytt sätt att kanske marknadsföra den, att det ska vara mer leasing och så vidare. Det är ju ett, ett paradigmskifte som det är så populärt heter nu mer. Så att det borde ju ha markerats på ett tydligare sätt tycker jag. Alltså, mm. Och en bland när man, man funderar på det, det hade varit fränt som jag sa. Fränt. Mm. Men om man dyker ännu
0: djupare ner i det här ämnet så tycker jag att det är väldigt intressant att man signalerar ju saker och ting med bilnamnet. Och eh, om man kallar någonting för EX90 eller med siffror och bokstäver som, som Honda och Toyota nu gör. Så på något sätt så signalerar man eh, precision, ingenjörskunskap kanske till och med. Eh, man tala till hjärnan på något sätt. Men om man döper en bil till Alfa Romeo Giulia eller Volkswagen Sirocco så talar man till någonting helt annat. Man talar till känslor, till människors hjärtan. Håller du med mig om den, den analysen?
1: Ja, men det gör jag absolut. De här tre tyska De har ju alltid kört med bokstäver/siffror. Audi A6, BMW 518 Mercedes C220. Och det har ju varit den här liksom teknisk tysk ingenjörstradition. Medan volymtillverkarna i regel har använt sig av olika namn. Alltså Volkswagen, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Opel, Fiat, de har kört med namn. Det är från Carina till Tempra till Accord, Bora, så nu var inne på, Scirocco. De enda undantaget där är väl de franska då, där Renault först körde med siffror. Renault 5, 11, 12, 15, 19, 4L. Men sen började de också med Laguna, Clio, Espas, Megane, Captur och vad de heter allt nu. Talisman inte minst denna intressanta modell som är nedlagd Persaud körde ju också med 204 405 och så vidare och de, Citroën hade sina DS, BX men de har ju också börjat med Picasso Cactus, Aircross och sånt där men det har ju varit den uppdelningen lite grann Prestige, då är det bokstäver i siffror Volym så är det namn och det är väl det som kanske Volvo var ute efter också då, att vara lite i, försöka spela i den här prestigeligan. Men just där, också mm. därför hade det varit så främt att kliva ut från det spåret.
0: Ja, sen finns det ju bilmärken som du säger som, som har gått från det ena till det andra. Alfa Romeo är väl ett väldigt bra exempel på det som på 60-70-talet namn gav sina bilar, Giulia, Giulietta och allt vad det nu var. Sen gick det över till Alfa 164 och 156 och 147 och alla kombinationer de hade. Och nu är de tillbaka i Julia och Giulietta igen. Får inte tala om Stelvio. Och
1: Tonale. Stelvio och Tonale är väl bergspass, såvitt jag vet. Ja, nej, det är lite speciellt att man byter tillbaka. Men det är ju fler som har gjort det. Vi har ju... Cadillac har ju under senare år haft väldigt sådana där XT4, XT5 och vad de har hetat allt. Men nu heter ju den nya elbilen Lyric, eller hur, hur det nu uttalas. Så de har ju också gått till ett namn. Mm. Du gillar ju Jeep, vet jag, deras modellnamn. <laughs> eller har fastnat för dem.
0: Ja, jag har fastnat för, för Jeeps modellnamn. Därför att det är verkligen att, att signalera. Om man tar liksom vad de betyder. Den senaste nu, alltså årets bil, är ju Avenger. Som betyder hämnare. Renegade finns ju som betyder avfällning. Så Gladiator, Rubicon, alltså floden som Caesar korsade när han skapade inbördeskrig i Romariket 49 före Kristus. Alltså det handlar om någon sorts, att man vädjar eller kittlar manli manligheten med egipar. Vi har ju också Cherokee och mm. äh, Kompas och allt vad de nu heter. Alltså det är ju väldigt eh, genomgående egips namngivning. Mm.
1: Ja, och jag menar det är ut man skulle inte märka. Så att det, är väl, det är väl rätt tänkt. Men när, när, när de börjar heta Avenger då känns det som om alternativen börjar tryta, tycker jag. Lite grann. Cherokee tycker jag var det är ju läcker. Absolut.
0: Ja. Och, och Avenger då, alltså Hämnare, så talar vi alltså om en ganska liten, eh, inte sådär speciellt ans ansenlig bil med framgjord som aldrig kommer att säljas i USA och som tillverkas i Polen.
1: Ja. Årets bil faktiskt Årets bil mm. Mm. Vi får hoppas att juryn som jag nu inte längre är president för Inte gör om samma misstag med dem De är ju provkörda just nu när vi pratar om det här Finns det, några Finns det några favoriter redan? Ja alltså det är väl För att dra tre så tror jag BMW i5 Kia EV9 och Fisker Ocean
0: Liger Det var bak. ju ett udda val verkligen
1: Ja Ja, det är ju också lite tveksamt just av det skälet. Frågan är hur många det kommer att säljas och sådär. Det, mm. det blir ju en, en udda bil. I-5 man är ju, men den känns ju väldigt traditionell liksom till sin förutom att det är en elbil till sin liksom, utformning, design och så vidare.
0: Mm. Nej, jag sätter nog en peng på den ändå. Att ha att den ligger bra till.
1: Ja, den där var, BMW är ju, gör ju bra bilar. Och de vann Absolut. ju aldrig med i3 som de kanske borde ha gjort. Precis. Jo men, nu, tillbaka men du tillbaka till namnen där Vi får inte glömma De här ekivoka-exemplen Tycker jag
0: Oho. Vad har du då
1: samlat på dig? Ja mi, Mitsubishi Pajero Till exempel, den heter ju det Men det är ju så på spanska Om man säger Pajero Så jag vet du detaljerad man får vara här Men det, det betyder ju En man som så att säga tillfredsställer sig själv
0: Ja. Ja, jag tror det var en, en häst så.
1: Wanker, som de säger i USA. Men det finns ju värre exempel. Där okay. har vi ju då från slutet på 90-talet: har vi ju Masta Laputa. Eh, visserligen är det ihopskrivet på bilen, men alltså, Laputa betyder ju horan. Ja, det är det ju. Vill man ha en sån bil?
0: Eller? Jag är ju synnerligen tveksam.
1: Och så har vi det värsta exemplet. Som ju i och för sig aldrig nådde marknaden. Men det var ju planerat i alla fall. Och det var ju Hondas nya modell som kom 2001. Och som ju skulle heta ja, jag säger det rakt ut Ola. Tja hot. Fitta. <laughs> redan. Ja det var, alltså det var ju det här var ju omskrivet på sin tid. För att de hade ju skickat ut pressmaterial till journalisterna i Japan redan innan. Och där stod det så här. Honda Fitta är, en, är liten på utsidan. Men stor när du väl kommit in. <laughs> ja det är underbart. Underbart. De han ju stoppa detta. Så i Japan hette den här bilen Fitt. Mm -hmm. Och här i Europa så heter den Jass. Okej. Okay.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Men Man tycker ju att de borde kunna ha googlat redan eller gjort någonting redan på den tiden ja, för att ta reda på. Jag
1: tänkte det. Det fanns ju nät redan i liksom slutet på 90-talet. En enkel googling hade väl visat att ja, det där namnet kanske inte är det bästa. Men, men det här är spännande med modellerna. Nu ska vi se hur det utvecklas faktiskt. Om, om det är någon som vågar göra det här Volvo-tricket nu. Kliva ut utifrån huvudfåran. Mm.
0: Det var ju väldigt spännande. Men du, eh, på tal om elbilar så eh, tycker jag att det är dags att vi pratar lite grann om eh, skandalen med Isis eh, elbilsladdare igen. Alltså, mm. Ett norskt företag som har till, tillverkat Sveriges mest populära eh, hem, hemmaladdare, hundratusen exemplar är sålda, Vad vet till mig. Och sen som en klar, men blixt från en klar himmel så beslutade Elsäkerhetsverket i Mars att förbjuda försäljning av säkerhetsskäl. Och de pekade på tre brister då. Eh, dels finns det inte information om de tekniska specifikationerna som är tillgängligt på utsidan. Man måste öppna boxen för att hitta detta. Det andra är att den brister i täthet vad det gäller damm och fukt. Och att jordfelsbrytarna inte är konstruerade i enlighet med det regelverk som gäller. Och då fick det här företaget tre månader på sig för att presentera en åtgärdsplan och ett år på sig för att genomföra den till mars nästa år. Och planen har kommit. Och där finns det egentligen en konkret åtgärd. Ici har förbundet sig eller föreslår att de ska skicka ut en klisterlapp till alla IC-laddare, alltså alla ägare av den här boxen, så att man kan klistra fast de tekniska specifikationerna på utsidan. I övrigt så hävdar ju IC att, att det här handlar helt enkelt om att de inte var tillräckligt skickliga på dokumentationen i samband med att de ansökte, och att de därför ska genomföra nya tester och komma med nya eh, eh, utredningar av GTL-säkerhetsverket. Hur seriöst känns det här tycker du?
1: Nej, en klisterlapp känns ju liksom som, ja, jag vet inte vad, otroligt fånigt. Ditt hus brann ner, men det fanns i alla fall en klisterlapp på utsidan <laughs> av boxen. För du, visst är det så att informationen finns på insidan, samma ja. information, ja. om man väl öppnar boxen. Mm. Så är det. Nej, det måste ju till någonting annat. Det, må, det här är ju en förtroendefråga. De måste ju på något sätt både företaget och Elsäkerhetsverket se till... Att sådana som du som har den här boxen känner ett förtroende för den så att de inte ni tror att, att den kommer att börja brinna. Eller vad som nu händer. Jag, jag har, är ju för dåligt insatt i liksom riskerna med den. Mm. Men uppenbarligen så har ju, jag menar ett säljförbud är ju ett säljförbud så det betyder ju någonting.
0: Absolut. Och jag talade nu dagen med två stycken på elsäkerhetsverket Juristen Adam Hedebom och projektledaren Joel Lee Antman. Och de säger det att, att de tänker inte vidta några konkreta åtgärder, alltså begränsningar eller liknande, förrän det här året har gått i mars. Och då ska de utvärdera de åtgärder som IC har vidtagit och eh, antingen släppa fram, säga att det är okej okay nu då, eller också kanske vi vidta andra åtgärder. Och när jag frågar dem vad det är för åtgärder som man skulle kunna vidta om det är så att de inte är nöjda, till exempel kan man tänka sig ett användningsförbud och det säger då Adam Hedbom att det är inte speciellt effektivt. för Man kan liksom inte övervaka hundratusen elbilsanvändare runt om i landet och se om de använder sin box eller inte. Utan det troliga är i så fall att man gör ett, fattar ett beslut om återkallelse. Vilket betyder att IC och deras, de som har levererat de här boxarna måste åka ut till varandra box och montera ner dem. Alltså till en mycket stor kostnad. Och varför vi stäckas boxägare istället? Ja, det är det ingen som vet. Skulle IC gå i konkurs av detta, vilket om det blir så så är det väl en mycket rolig utveckling.
1: Så får vi väl ingenting? Nej, det där är ju, är ju en, ett drama faktiskt, en thriller. Mm. Men när ska det här så att säga, avgöras? Till slut? Är till våren? Eller när? Ja,
0: alltså det finns ju två processer. Den ena processen är alltså att, att IC har överklagat försäljningsförbudet. Och det, det, ska, det överklagandet ska klaras av nu här under hösten. Men eh, i nästa år, i mars, då ska Elsäkerhetsverket ta ställning till de åtgärder som ICI har vidtagit De nya eh, dokumentationer som de kan skicka in och sen fatta ett beslut. Så att, nej, någon gång i vår så får vi veta. Spännande. Vi får följa det här. Ja, jag kan bara tillägga det att jag har haft min box ett år nu. Den har fungerat helt oklanderligt. Men som sagt, vad de säger på Elsäkerhetsverket är ju det att man kan inte garantera att den fortsätter att vara ofarlig över tid utan så att den kan, till exempel jordfällsbrytarna, kanske inte fungera så som det är tänkt om, när boxen börjar bli gammal.
1: Mm, det är en lite tickande bomb. Mm.
0: Men du, det här med att ladda bilar.
1: Ja, jag har ju fascinerat mig lite grön över, vet jag, är ju så, är så intresserad av moraliska etiska frågor. Så då har jag två saker jag tänker när man kommer till en publikladdare och det är kö, eller det, stå, det står bilar där. Det är den första frågan jag har. Hur organiserar man den kön? Därför att ibland står ju bilar lite huller om buller. Vi har sex laddare här, och så står det en massa elbilar utanför och väntar. Uh, hur ska man kunna veta vems tur är och så vidare en gång när jag kom till Ionity i Gävle, Hagaström så insåg jag att det här kommer ju inte att gå så det kom, jag såg det kom en kille bakom mig så att jag <laughs> ibland är jag bara hemsk när jag nu Säg och så bort till honom och sa "Hör du, du kommer väl efter mig va? ja ja sa han, ja visst, då är du efter mig och sika bort till de andra och sa, Vem kom första er? Ja, det var nog han där. Ja bra, då är du efter dem och så är jag efter dig. Och så är du han och så är han där, då är du först så jag. Och sika satte med bilen.
0: <skratt> Ett rådigt ingripande.
1: Men du hockar. Kan... Själens förir, som en diktsamling hette en gång. <skratt>
0: <skratt> Men jag menar, vad du då förespråkar, det är ju en gemensam kö även om det finns sex olika laddstationer.
1: Ja, för att om, nu var det ju, vi var ju bara kanske 6-7 bilar som stod där. Men jag menar, om det skulle bli väldigt många, hur, hur organiserar man det? Man skulle väl nästan ha som på bilprov att det plingar upp en siffra att nu är det dags för det, det registreringsnumret och så vidare samtidigt
0: är det ju också så här att om man tittar på andra liknande omständigheter till exempel när man ska köra en på en färja och kommer fram till kassakön eller om man ska åka igenom en vägtull i södra Europa eller någonting då får man ju själv välja vilka fem sex olika portar som man vill köra fram till. Ska man inte kunna tänka sig att, att den friheten också fanns på laddstationer?
1: Ja, fast då kan man ju dra en nitlott där. Då kan man ju ställa sig hos den som precis för tre minuter sedan började ladda. Och, som vi snart ska komma in på, som tänker ladda till 100 mm. hmm. För då kommer det att ta tid. Det är egentligen min andra moralisk-etiska fråga. Ska man ladda mer än 80 procent? Givetvis om det är kö på laddstationen. Jag stötte på en kille för flera år sedan när jag skulle ladda min BMW i3. Då. Och han stod vid laddare och jag gick bort och pratade med honom och sa Hör du Har du mycket tid kvar? så jag, Nej, men jag, ladd, vet, jag laddar till 80% bara och sen åker jag. För det, det är ju så vi gör, vi elbilsägare, sa han. Och jag visste inte att det fanns en sån hedersregel. Men den är ju inte så dum därför att det tar ju mycket snabbare att ladda från 0 till 0 80% än från 80% till 100%. Men frågan är, finns det en sån regel eller finns det inte?
0: Hur gör du? Så min bil talar inte riktigt om för mig när den har passerat 80 procent, alltså min i 3 så Så ah. jag kan inte riktigt svara för det. De allra flesta gånger så har det faktiskt varit så att jag har hittat laddar där jag har kunnat stå ostörd. Alltså på någon, på någon McDonalds mm. eller en bensinmack och sånt där, att det inte har varit kö. Så att jag är lite osäker på frågan men jag lutar väl åt att man ska, om det är så att laddningen går långsammare efter 80% då är det mm. väl rimligt att man släpper fram de som står efter.
1: Ja, jag tycker det. Jag, det finns ju till och med de som har gjort kalkyler att man tidsmässigt tjänar på att bryta vid 80% och så stanna en gång till och ladda. därför att För att få de där sista 20% får du stå så länge att du ändå tappar en massa tid. För det är ju tiden man är ute efter. Så då skulle det alltså kunna finnas även ett egen intresse
0: av att släppa laddaren vid 80 procent?
1: Ja, inte bara Håkan som moraliska spö som, som viner över de stackars elbilsägarna. Men det finns ju spärrar då. Jag läste om ett elföretag som heter Eveny och sånt här. Bilkraft heter de också. Det är ett norskt bolag baserat i Bergen. Som tydligen bygger upp ett samarbete nu med ICA. Jag har faktiskt aldrig sett dem ute på längs vägarna, Men det kommer vi säkert att se. De tar då en krona extra för varje kilowattimme man laddar över 80%. Så att där finns det ju en ekonomisk spärre då. Att ska man ha dem där, ja, då får du betala extra för. Och de kostar redan 5,49 att ladda. Så att då är upp uppe på 6,49 på de sista 20%.
0: Km. Ja, men det stödjer ju, stöd ju tanken att vi bör styra utvecklingen dit här.
1: Mm. Sen har vi ju Tesla. De har ju ett sorts inrikssystem så att de ser ju hur det ser ut på laddstationerna och hur, hur mycket bilarna är laddade. Så de har ju en trängselavgift. Hur funkar den? Jo, om man står... Eh, för länge, det vill säga varje extra minut där man ansluter till Supercharger om bilen är laddad så kostar det 5 kronor. Om den här stationen är 50% full. Alltså det vill säga om varannan, varannan laddare är, är upptagen och du står kvar fast du är full då kostar det dig 5 kronor i minuten. Och är det så att, det, att hela laddstationen är full, då kostar det dig 10 kronor i minuten. Så det är ju väldigt, väldigt dyrt. Och de har inget tak. Så att om du sitter i goda rå fika där så tickar de här 10 kronorna per minut. <här>
0: uh. Ja, jag tycker nog på något sätt att det är en ganska, det är en ganska rimlig lösning. De, de är alltså inte fokuserade på 80 procent, utan de är fokuserade på att få rotation uh, ja. på stationerna när
1: det är fulladat. Ja, ja ja jag tycker det är helt rimligt faktiskt. Mm. För i och med att vi fortfarande har batterier som kräver ganska lång laddtid, även de bästa gör ju det, så måste vi få rotation, omsättning så att folk får komma fram och ladda. Mm. Då ska man inte, jag såg i forum just där 80-20, och säger sa, ja men jag ska köra till Holland. jag ska minst ha mina 100%, annars så kommer jag inte att gå med på att bryta vid 80%.
0: Ja, det kanske finns undantagssituationer också, men jag tycker nog man kan säga att, att, att vi, vi skickar ut budskapet.
1: 80 sen är det nog. Men vi måste prata om något roligare. Typ drömbilar, eller?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Vilka bilar... Vilka bilar drömmer vi om? Så att jag tänkte på Vilka, Vilken bil drömmer du om att du skulle kunna skaffa nu? Mm. Som finns till salen nu. Alltså inte någon sån här då. Liksom någon gammal måsvinge märs eller något sånt. Här, utan nu. Det säljs på marknaden mm. nu. Vilken, vilken skulle du verkligen vilja ha?
0: Ja, Alltså. Äh, äh... Det måste ju vara en elbil. Jag skulle nog inte kunna tänka mig att köpa någonting annat än, än det just nu. Eller numera. Och äh, en som jag liksom går och sneglar på då, kanske då påverkad av mina i3, det är ju att jag tycker ju att Subben BMW iX ser ganska spännande ut. Den är jag lite sugen på. Men den är ju ganska dyr. 1, någonting.
1: Mm jag har inte så förtjust i designen på den där. Framförallt C-stolpen och bakrutan, där, längs bak, sidobakrutan längst bak, jag tycker det. Mm. Ja, ser lite konstigt ut. Men då får jag, ska jag slänga in en fossilbil då? Ja, det får du göra. <laughs> Som jag har sittet, suttit och suktat och tittat på här nu. Alltså en Ferrari Roma, det är nog min drömbil. Och då är det frågan, ska jag ha Kupen eller ska jag ha Spidern? Kanske Spiden, det är ju första gången sedan 1969 som en Ferrari med frontmotor har tygtak det kan ju också vara lite, man avhåller men förut fanns ju de här California och Portofino med plåttak då. Men den här Ferrari-Roma men Cupéns taklinje där är ju helt fantastisk, det är helt, den kan man sitta och titta på och njuta på och så, så föremest ställer man sig ljudet från den här 3,9 liters V8 på 620 hästar. Hur den liksom brummar igång. Och man behöver inte tänka på hur man ska ladda, utan man bara åker och tankar. <laughs> jo, ja,
0: men jag, jag förstår tjusningen i det. Men man kan ju säga då att då har ju du och jag valt väldigt olika vägar i det här drömbilscenariot. Medan jag no. tittade på vanliga
1: folkbilar så har du... Fåret ut i stratosfären. Ja, jag menar det är naturligtvis bara en dröm och det kommer ju aldrig bli verklighet därför att jag har inte tre miljoner över. Så att, och jag, jag håller med om om jag verkligen kom till ett beslut att skulle jag verkligen köpa något annat än en elbil då, ändå. Troligen inte. Troligen inte. Mm. Mm. För att just har man en gång Fått djungfrosilen med en elbil så är det otroligt svårt att köra något annat. Det är en njutning med, med elmotor, just elmotorn.
0: Jag håller helt med dig om det. Men du, med dessa kloka ord ska vi ta och avrunda dagens avsnitt. Du som vill kontakta oss med tips eller idéer eller synpunkter kan göra det på bilchat att gmail.com. Där är ni alla välkomna. Ja, hocken. Eh, tack för idag! Tack för idag!